0: ¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es eh, Balón Fútbol Club, como todos los días jueves, especial para miembros. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones técnicas acá para que eh, no tengamos problemas con la internet, ya que hoy día volvemos a, alguna, a, a las entrevistas. Y estoy tratando de encontrar la pestaña donde puedo integrar la llamada de Chileno.p, que está con nosotros, el ingeniero, futuro entrenador de la selección peruana. Ya lo voy a poder eh, integrar porque alguna cosa me cambió en los CTs o acá. Típico siempre pasa algo. Y eh, tengo que agregar una cuestión que no la encuentro en este momento. Que es como permitir el NDI. Y no lo estoy logrando. Appearance no, en general no, y esto se convierte en algo de Bien. Ya aparecerá. Ya aparecerá calling. Puede ser esto. Está disabled. No, 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 no. no. Audio en vídeo tampoco. Si ¿Sí me puede ayudar alguien acá a hacer esto. Bueno, no lo puedo hacer. Eh, Vamos saludando a la gente. Un saludo en primer lugar a Rodrigo Muñoz, que metió un superchat de 890 pesos. Y Yalo dice, va a ser un milagro si Chile gana Perú. Por cómo lo está pasando actualmente Chile, ojalá ganemos, dice. Eh, voy a la Sofri. Hola, Manuel. Saludo desde Viña. Sí, algo tengo acá con el NDI que no me está... No estoy pudiendo integrar la llamada de chileno.p. Ah... ¿Quién cree que sea el llamado a reemplazar a Rubio? La verdad, si sí tiene un nombre, publicídelo. Uno diría Puch, por, por eh, rendimiento, pero eh, Rueda puede, puede llamar a cualquiera. No, no Parece no tener ningún ningún tipo de, de lógica, ¿no es cierto? Lo que está haciendo el entrenador últimamente. Eh, está, está bien difícil esto. Settings. No sé por qué no lo logro. Esto era mucho más fácil antes. General. Appearance. No sé qué pasa. Oh, espérate, te voy a cortar chileno.p y voy a intentar hacerlo estos, no durante una llamada. Ya, estoy tratando de integrar la llamada que antes era muy fácil. Y uno llegaba y integraba. Y ahora, por algún motivo, hoy a abrir y no funciona esto. Maravilloso. Eh, Skype on phone. No. General. Enable hotkeys, no. A obviamente, no. Audio, video. Mm. <risa> Voy a tener que buscar un tutorial, compadre, cómo hacerlo. NDI, calls, Skype. Esto sí va a ser súper entretenido, ¿eh? pero vamos a tener que using NDI en Skype. Mm. Select the calling option. Yeah. Colin, ah, ya yeah. Advance, ya yeah. Allow NDI Mira la weá desgraciada, weón Ahí estaba Listo, lo voy a llamar ahora Siempre pasa algo, weón Voy, a, voy con esos super chat Voy con esos super chat Ya, yeah, ahora sí Ahora va, a estar con, ahora va a estar con nosotros. Lo voy a integrar a la llamada ahora a, a Adolfo. A ver. A, 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 a. Ya, espérame un poco, Adolfo. Te estoy integrando. Eh, ya te veo. Yo creo que ya te escuchamos. Debería estar ahí. ¿eh? Aunque. A ver ahí. Y estás. Ahí, hola, hola. Ahí está. ¿Cómo le da chileno.p? Por fin lo logramos. Te veo, te escucho. <risa> hola, Manuel. Sí, esto es todo un logro, ¿ah? un todo un logro para. Para el. Eh, después de mucho tiempo logramos hacer una entrevista. Esto es muy bueno. Espérame que estoy todavía ajustando tu, tu imagen y ya era demasiado. Bien, ¿Ya? ¿cómo te va? Bueno, chileno.p sí. es youtuber también, tiene un canal donde analiza exactamente qué Chile, aparte del fútbol peruano, obviamente, y la selección.
1: En general intento hacer de todo, eh, los chilenos en Europa, los peruanos también, que son menos, pero que trato de seguirlos también. Pero más que nada eh, me hice conocido por... Eh, Comentar, analizar también lo, los partidos de la selección peruana. Eh, era raro ver a un chileno hablando de fútbol peruano, pero bueno, acá me tiene la vida, Dios me dejó acá y aquí estoy, en mi segundo lugar, o sea, mi segunda patria, mi lugar en el mundo. Aquí estamos analizando más que nada el fútbol peruano y tratando de hacer un aporte también a, a esta selección que, bueno, que, que viene bien, viene súper bien.
0: Sí, eh, viene bien la selección del Perú, Perú. Déjame saludar a algunas personas que están. A, metiéndose como miembro y todo eso. Vamos, eh, primero, lo primero es saludar a Cristian Barrera, nuevo miembro y gracias por creer en el Balón. Y también eh, está eh, Juan Ruay Silva, Manuel. ¿Cuál es tu pálpito para mañana? ¿Tienes fe en este equipo para llegar a Qatar? Saludos desde Purranque. Mi pálpito y mm -hmm. mi fe están basadas en un nombre y en un nombre solamente, Arturo Vidal. Creo que Arturo Vidal es un, un jugador que puede marcar diferencias, sobre todo en un partido tan parejo. Y, y es mi nombre, es mi nombre realmente. Y Oscar Gabriel Rodríguez, hola Manuel, ¿qué tal? Saludos desde Perú, Fuerte Pero al Balón. Bueno, también hay varios nuevos miembros. ¿eh? José Luis Valladares, Ulloa, nuevo miembro, gracias por creer en el balón. Eduardo Agurto, nuevo miembro, y gracias por creer en el, ba el balón. Y una niembra, mira, Sole Valladares. Nueva miembra, y gracias por creer en el balón. Bueno, empecemos por. Eh, nosotros estamos medio preocupados porque Alexis Sánchez se fue a hacer exámenes hoy día. Mm. Se fue a hacer exámenes, ya volvió al hotel, sí. no sabemos. <risa> Yo escribí ahí, algunas personas no me han contestado, así que no estoy muy optimista respecto a esa situación. Pero hablemos un poco de Perú, ¿cómo viene el pálpito? ¿Hay, ¿Hay confianza? ¿Se siente que este es el momento? ¿Se ve Chile como un equipo en crisis?
1: Claramente, o sea, eh, primero hay mucha, mucha confianza. A veces pienso que desmedida. Hay mucho también esperanza en la Padula, y para mí es una incógnita tremenda. Yo soy bien crítico en ese sentido y la, lo que le ha dado la prensa acá, pucha, si la padula juega un décimo de lo que le han dado de cobertura, ya le basta para ganarle a Chile. Eh, no va a ser titular la Padula, eh, porque Ruidía está por encima de él por jerarquía, por tiempo, porque conoce el esquema. Perú hoy día está muy por encima en, eh, a Chile en cuanto a funcionamiento. Sin duda. Y Chile se ve que viene mal, que viene mal. Entonces los peruanos están como muy muy esperanzados que este es el partido para vencer esa esa estadística tan mala de nunca haberle ganado a Chile por los puntos en, en, en su casa. Entonces, es el momento, hay harta confianza, hay sensacionalismo también, hay que manejar un poquito eso. Sí, Perú pero... tiene, tiene, tiene sí.
0: eso, ¿ah? Perú tiene, sí. tiene un sensacionalismo y, y la prensa en general es, es... Bueno, hay de todo, como que eh, sí. hay mucha prensa rosa o prensa de farándula. Además asociado al fútbol sí. y al bueno al espectáculo sí. en general allá.
1: Así es, pero se maneja, se maneja un poquito dentro. Yo trato siempre de marcarme dentro de lo, de lo futbolístico, nada de meterme ahí con quién se metió tal tal jugador ni nada de esas cosas, pero pero sí, Perú eh, hoy te digo, a pesar de que no tiene figuras en Europa, a pesar de que de que sus jugadores no son tan valorizados, es un equipo que juega y juega muy bien.
0: Oye, eh, chileno, eh, Lucas López dice, hola Manuel, acá viéndote desde la cocina sacando pedidos, jajaja, ja, ja. ¿crees que el profe Wills debería nominar a Carepato de nuevo? Yo creo que Carepato no está pasando ni siquiera por su mejor momento. Eh, para mí hay un par de nombres ahí que podrían perfectamente estar, que son Leiva, Saavedra y Esteban Valencia de, de, de La Calera. Eh, me uh -huh. cuesta entender por qué no además que apueste tanto a Pulgar que viene dejando desde el lunes vamos a ver cómo llega a Pulgar ahí lo están eh, tratando de, 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 de cuidar lo más posible pero, pero ha sido bien rara la, la nómina en general, cuesta entenderla hay varios uh -huh. puntos donde no, no, no se entiende mucho y Chile carece de lo que tiene Perú Felipe Gómez mandó un mensaje que quería algo largo y duro pero fue eliminado por el staff supongo el colmo, no censuremos, no censuremos los superchats. Nelson Figueroa dice, mañana lamentablemente Perú gana, tienen otra velocidad y cambio de ritmo ante una selección chilena lenta, envejecida, sin funcionamiento y sin gol. Yo, yo diría que Tan... a ver, Perú tiene funcionamiento, pero le cuesta también un poco las individualidades, o sea son buenos jugadores, juntos lo hacen muy bien, pero tampoco eh, eh, es una selección que sea invencible, ¿no? Eh,
1: chileno Suena raro el chileno, no adolfo como quiera, ¿no? pero suena raro que un chileno me diga chileno. Eh, bueno, Perú sí, como te digo, no tiene grandes individualidades, de hecho siempre, desde que, o sea, si no está guerrero, adolece de un 9 que la meta. Eh, por eso también se busca mucho, se trató de buscar a la padula por mucho tiempo, se insistió eh, muchas veces con, con su nacionalización, entre comillas, porque es hijo de, de, de peruana. Pero eh, no hay solución. Rui Díaz, que sería de, de la partida, lo más probable, no, no encuentra un funcionamiento. Él no es nueve claro, de área. El Él más no segundo es picante, punto. no cabecea. Exacto. Siempre juega acompañado. Y generalmente los goles que anota es porque viene desde atrás. Llega más al área de lo que está dentro del área. Entonces, puede jugar muy bien. Pero si no tienes a alguien que te la meta, no, no, no puedes ganar. Carrillo terminó siendo el goleador de, de Perú en estas dos primeras fechas con un gol a, a los zamoranos, ese cabezazo que metió en Paraguay, tremendo, muy bien, pero claro, llegando, no hay, no hay un referente de área que arrastre marca, Farfán lo hizo, dentro de todo, tácticamente bien contra Brasil, pero ya los, los años le pesaban, estaba un poquito más lento, entonces no funcionó tanto, Hubiera, con Farfán, al 50% de su rendimiento, yo creo que algo hacía contra Brasil, pero le falta alguien que finalice la jugada, claro. juega muy bien, casi de memoria, pero... Algo pasa que no terminan finalizando la jugada. Sí,
0: bueno, nosotros tenemos poco gol y poco ataque también. Este es un equipo que se defiende bien. Yo creo que eh, Chile nunca va a ser goleado, es difícil, porque ar arquero, última línea, volantes de contención co estando Vidal, iba esa, porque la verdad es que están los dos a una amarilla de la suspensión y no, en la banca no hay, no hay nadie más. Pero teniendo los titulares, como mm -hmm. que uno no debería estar tan preocupado. O si sea, el problema es que si, bueno, si Alexis. Se llega a confirmar que queda fuera el partido, en eso están, digamos que están haciendo el exámenes, eh, mm. el panorama para Perú es brutal, porque Chile, no, no, sin Alexis, básicamente no pasa a la mitad de la cancha. Fíjate que hay varios que se acuerdan, sí, sí. y yo me incluyo ahí, Claudio Heyer, con el pensamiento que estas clasificatorias tienen olor, un dejo, un humillo a las de Corea-Japón.
1: No me las recuerdes, por favor. fue
0: bien mala esa eliminatoria, Chile... Me empezó así a, con muchas dudas después cambiaron a entrenador terminó Pedro García y terminamos haciendo cualquier cosa
1: sí. Pedro García por favor Tre Como, nadie se explica cómo llegó a la selección sí.
0: <risa> eh, bueno había un, un programa deportivo que se lo quería sacar encima de comentarista dicen dice dice el rumor <risa> dice el rumor <risa> pero bueno, ha sido raro, hay 10 jugadores menos, bueno, sin contar los lesionados, hay un par de jugadores, está afuera, creo que misael Dávila por COVID, eh, está afuera Arangui, y, y no me acuerdo cuál es el otro que está lesionado, pero después hay 10 jugadores que no llamó en esta pasada, entonces nuestro entrenador más encima está medio confundido, encuentro yo, no tiene muy claro quiénes sí pueden ser aporte, quiénes no pueden ser aporte, piensa que el partido con Uruguay hay tres titulares que no están ni citados, y Chile estuvo a punto de ganar ese partido, o sea, Tampoco es que fue sí. un desastre.
1: Uh -huh. no, y, y yo lo decía acá cuando lo, los peruanos me preguntaban, oye, pero ¿por qué rueda no está funcionando? ¿Por qué quieren botar a rueda si es buen técnico y todo eso? Es, yo le digo, es como una mina exquisita, top model, que te encanta, es hermosa, preciosa, pero que no es compatible contigo y terminas desgastando la relación. Termina, lo mejor es terminar, porque no es para ti. Rueda es un buen técnico, pero quizás no es para el estilo de sí. Chile, para ese estilo tan rosarino que nos dejaron Bielsa y San Sampaoli. Entonces, en ese sentido, eh, no, no lo entendemos porque quizás no somos compatibles nomás. Y ese es el problema con, con Rueda. Es un gran técnico, pero claro, las convocatorias, esta última, yo digo, es la peor en los últimos 30 años quizás, en cuanto a nombres, en cuanto a tratar de entender, no hay una idea clara de juego... Pero lo puedes sacar adelante, como dices tú, por individualidades, Chile. Por Vidal, imagínate Palacios que la rompe. Claro. Me, me da la impresión, tiene un tufillo como por ejemplo a, a cuando Orellana metió el gol histórico contra Argentina. Como que se estaba jugando como si estuviera en, en la Florida. Yo creo que Palacios va, va, puede hacer algún, algo. Hay esperanza de tener algo ahí bueno de él. Tiene muchas condiciones y tiene hambre de ganar pero no hay nombres no está Vargas por ejemplo que, que aparte Vargas que no le, le gusta ha hecho un montón Rueda, de goles a Perú yo por último funcionado. lo llamaba por intimidación
0: Exacto. o sea un tipo que históricamente le hace goles a Perú que es el goleador el uh -huh. máximo goleador en la historia de la selección chilena contra Perú no te gusta no es tan buen nivel uh -huh. pero llámalo por si acaso qué sé yo para pa tenerlo 10 minutos yo es eso es lo que no entiendo como la, la ausencia uh -huh. de nombres en caso de como que los titulares sí, sí no a lo mejor no tenemos mucho más que ofrecer yo tengo mis dudas, Yo de verdad creo que hay un par de jugadores en el torneo local, aparte de Carlitos Palacio, que se merece totalmente su mm -hmm. nominación, como Saavedra, que ayer, fíjate que ayer en un muy mal partido de Católica, Saavedra ayer jugó bien, metió fue el único que metió pases precisos sí. entre líneas en esos 40 minutos. Hoy dice, no, Saavedra juega todo mm -hmm. para el lado, no, Saavedra no juega todo para el lado. Saavedra es un jugador que, a lo mejor para ser suplente, pero oye, Vidal está una amarilla, Baeza mm. está una amarilla, y yo, si ellos dos se pierden el partido con, con Venezuela, yo no sé a quién va a quién va a poner ahí, o sea no, no tiene un especialista, pulgar y, y quién más, entonces está, está, está no bien complicado, y cuéntame de Perú, ¿qué, ¿qué es lo mejor que ves tú? ¿Qué es lo que qué es lo que a, a, por dónde le puede hacer más daño a Chile?
1: Uy, por derecha, con Carrillo, sin duda eh, con carrillo y dependiendo a quién pare, eh, te, te envía dos formaciones. A ver, vamos, eh, vamos
0: veamos las la formaciones, sí. a ver si es que esto resulta. Ver, espérame que... Ahí, a ver, este tengo que No la voy a poder
1: ver, pero si sí me la sé Te este tengo que, no te que te integrar...
0: Eh, no, sí, yo te diría poder compartir pantalla. Espérate que estoy ordenando acá en el cuadro. Ah, ya. Eh, más, más, más... Ahí. No, nunca tanto. Uno menos. Ahí. Ya, algo que no va a resultar acá, pero ya lo más o menos se ve, se entiende, ahí está, perfecto. Ya. Se entiende algo, vamos. Sí, yo te diría poder compartir pantalla, a ver, share screen. No,
1: pero no importa, si me, la, la, la formación me la sé. Uh, claro. Tú me dices cuando se vea y, y, y la vamos comentando. Ya.
0: Eh, yo te digo la que la que está preparando el profesor Wills, que es... Eh, a ver, la que está... La que tiene ideal rueda es con Bravo, Isla, Paulo Díaz, Vegas, Boseyur, Pulgar como volante central, Baeza Vidal de Interiores, Orellana, Mora y Alexis. ¿Es esa opción? Mira. O en un pequeño cambio que sería que ingrese Maripán por Vegas. Yo de esas pues dos Vegas, opciones claro. prefiero, creo, Maripán por, por Vega. Yo Vega lo vi muy nervioso en el, en, en el último partido y creo que. Maripán tiene un poco más de oficio, además le da, le da cabezazo. Saludos, Adolfo. Saludos, Manuel. ¿Creen que si Chile no logra sacar los seis puntos sería motivo suficiente para sacar a Rueda de una vez por todas? Eh, es que el problema es... O sea, yo estoy de acuerdo que sí, que podría ser una buena razón para sacar al, al profesor Rueda, pero eh, digamos que quien agarre se va a perder... En el calendario, sí. dos partidos que se supone que son puntos seguros. Ese es el ese es el drama de no sacar todos los puntos en este partido. No sé si compartes conmigo. Y si se
1: sacan, si sacan a rueda, ¿quién va a agarrar a este fierro caliente? Ya con los dos conductos que se supone que pueden ser... O sea, dos partidos que son abordables y que se pueden sumar cuatro de seis tranquilamente, en el papel por lo menos. Claro. Eh, después te toca jugar contra Argentina, contra Brasil y viejo, o sea... ¿Para qué vas a tomar un fierro caliente si no tienes esperanza quizás de clasificar? Yo creo que si se pierde, o sea, si, si no suma más cuatro puntos o más Chile en esta pasada, eh, ya nos vamos olvidando porque son rivales directos. Exacto. Son Venezuela y Perú son rivales directos. Son puntos Entonces... de
0: más que siempre he sacado los seis en todas las eliminatorias anteriores. Pero bueno, eh, uh -huh. veamos lo de lo de Perú. Tú, el cuál, ¿Cuál ponemos? Pero, el,
1: el... pero tú, el, el 11 de Chile que estás viendo ahí, de, eh, sinceramente ahí me gusta más con Vegas hoy contra Perú. ¿Por qué? Porque va a estar en, una, en un sector de la, del ataque peruano que es muy rápido ah, y Maripán es lento. Claro, ca gana cabezazo y todo eso, pero los delanteros peruanos son chicos, son bajos. Entonces no necesita la altura de Maripán. El oficio, la mañosería de, de Maripán no, no la necesita. Necesita rapidez para frenar a Carrillo, a Ruiz Díaz que también es rápido eh, y por ahí que se mete a Quino. Si es que juega a Quino y, y no Cuevas. Pero... Pero no sé, cualquiera de las dos, yo creo que igual, igual me deja dudas No sé, siento que con ese equipo no Chile no puede. No puede ganarle fácilmente a Perú. Tendría que pasar algo, eh, no sé, dentro de la cancha. Como es, es, esas cosas, esos milagros que de repente pasan. ¿no? Bueno, en el Justo partido de la eliminatoria pasada Vidal, Vidal
0: sacó un gol de, Eso. de zurda lesionado sí. en el minuto 90. Hoy te veré en hazle caso al con chef fiebre, Manuel, cosa. me dice... Éxito. Hoy el chef, hoy el chef se llama el, el programa que voy a estar hoy. <risa> Pero ya está grabado, no puedo decir eso así como me fue. Eh, hola Manuel, <risa> mañana ganar. Un saludo desde Antofagasta, te vemos la familia Cañ Carreño Roa. Un saludo muchachos. Eh, todavía hay buen medio campo. la ofensiva uh -huh. además de Sánchez es muy floja, dice Felipe Orellana. Estamos de acuerdo. Veamos el, el equipo de, mmm, el, de ¿cuál? el de... El, el de Gareca.
1: El, eh, el que trabajó Gareca, ya, sí, es el, el 4231 este. El que ya casi todos conocemos prácticamente de memoria Ese 4 4231 que llega a ser a veces muy predecible Y con un 10 de, eh, ahí marcando es, es fácil para el 6, en este caso Baeza De referenciarlo, entonces no, creo que, que termine saliendo con esto Con 4, 2, 3 4231, sí lo probó pero yo creo que lo probó para descartarlo, porque también tuvo algunos jugadores que, que estuvo viendo Gareca los primeros días cuando no llegaban todos, para ir descartando algunas formaciones. Para mí el 4-2-3-1 no es una buena opción para enfrentar a Chile, porque Cueva, si bien está con, con continuidad y todo eso, no es tan prácticamente bueno para Perú enfrentar a Chile con un Cueva quizá eh, con algunos problemas también en, en la interna, en su equipo lo sacaron al minuto 37 está un poco postergado, salió enojado la señora habló, eh, cosa que nosotros conocemos también en Chile eh, difícil. entonces Difícil, difícil eso eh, Es complicado ver eh, a Perú, pero mira, te lo, te lo digo rápido Gales es buen arquero, vincula muy rápido pero defiende poco a la el que debe reemplazar a Zambrano por su buen presente también en la área de Ibiza, en la Liga de Países Bajos Abraham, tremendo jugador tremendo defensa con salida limpia Trauco también defiende poco los laterales peruanos defienden muy poquito entonces eso lo puede aprovechar eh, los que jueguen de media punta o extremos en Chile Tapia y Utún, Tapia hay que presionar porque Tapia es bueno para quitar, para recuperar balones pero se enreda mucho en la salida, en dar el pase termina siendo eh, malo para Perú eh, que Tapia pierda tantos balones y, y con una contra rápida de Chile podría haber goles ahí, eh, podría pasar. Yotun, buen pie, Cueva, como te dije, eh, buen 10, pero hace cuatro años que no está su mejor versión. Flores, el goleador de esta selección, sin Paolo, es el goleador. Eh, buen mediapunta muchas veces juega de 10. Ruidía lo que hablábamos, que no es un 9, tiene que salir mucho del área y Carrillo, el mejor de Perú en ataque. Rapidísimo, ahora goleador Cosa que nos, tenía, nos tiene sorprendido a todos, porque lo que más le criticábamos a Carrillo era que no tenía gol, y es el goleador ahora de las eliminatorias. Claro.
0: Sí. Oye, ¿y la pareja central es sin el
1: loquito. Eh... Sí, sí, son, mira. Zambrano. Gana, gana Perú. Gana, ¿no? Gana Perú porque lo más probable es que no, que no le expulsen a nadie este partido. Siempre terminaba ahí peleándose con algo, con una patada fuerte, más de la cuenta. Sí, Zambrano. Eh, bueno, pierde Baña, Perú, pero tiene buen juego Araujo. Es un buen... Ahí, ahí veo la pantalla. Bueno,
0: bueno ahí te lo haré compartir. Eh, sí.
1: pero Araujo tiene, pucha, gran continuidad en la Liga de Países Bajos, muy buena continuidad, eh, titular indiscutido. Eh, buenos está? partidos, algunos goles por ahí. ¿Sí? ¿En
0: ¿Qué equipo? ¿En qué equipo está jugando ahí?
1: En el FCM. Ya. Junto al mismo equipo de. Peña, de Sergio Peña que se lesionó, es suplente pero pierde un poquito ahí un, un jugador con, buen, con buena llegada es un mixto con mucha llegada, prácticamente juega de 10 allá en Europa, pero es un, es un interior por, por derecha, por izquierda, se, se mueve harto pero, pero Araujo lo, lo hace de verdad muy, muy bien creo que, que estaba pidiendo eh, camiseta de titular, pero está Zambrano por encima y, y solamente por nombre Zambrano termina siendo también eh, titular, aparte que está en boca, entonces, escucha, tiene, tiene personalidad, tiene agresividad mm. necesaria para jugar en el puesto, y, y, y te marca, te, te, te pega alto.
0: Oye, por supuesto que BTR está haciendo de las suyas, pero veamos lo que puede ser el 11 que te gustaría a ti. Lo que, que lo
1: encuentro un poquito más, eh, más equilibrado y más fuerte en medio campo también. Eh, ¿por qué? porque Cueva para mí pierde mucho Perú con, con él no colaborando en el, en el trabajo mixto y ahí en vez de Cueva solamente cambia el nombre de Aquino, que retrocedería un poquito a una línea de 3 un 4-1, 4-1 defendiéndose, o un 4-3-3 común y corriente como ya todos lo conocemos, entonces Aquino que para mí es uno de los mejores si no el mejor, a mi gusto eh, el mejor jugador de, de Perú por mentalidad, porque se come el área, es, es como para que lo entiendan, es como Arturo Vidal, pero un poquito más barato. Yeah. Es como más económico. Una versión <risas> económica pero te cumple, te rinde, te mete. Eh, es, es tremendo. Me, me encanta Aquino y yo creo que es mi jugador favorito de la selección peruana. Eh, y gana. Gana el medio campo esa línea de tres es muy sólida cuando juega junto. Entonces, eh, yo me, me, me decantaría por esta, si fuera careca, con, por esta eh, alineación, pero en vez de Ruidías arriba, Pondría Aldair Rodríguez, que es más 9, es más grande, más alto. Es cierto, recién salió de la Liga 1, de la Liga peruana. Están jugando en Colombia con algunos minutos, se está adaptando, pero es fuerte, cabecea, tiene roce. Ruidíaz tiene que escaparse de la pareja de centrales para poder hacer un poco de, de daño. Entonces pierde volumen ofensivo con, con Aldair Rodríguez o La Padula, que para mí La Padula es como un, un Ruidíaz más, eh, dotado técnicamente porque igual de repente sale de las parejas centrales pero igual es más chocón ¿Ya? Eh, yo creo que gana, gana o sea, con Ruidías Perú pierde un delantero por 60 minutos porque no a, a no ser de que de repente se pase a 2, 3, 4 y nos vacune pero difícil pasa, de 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 que pasa.
0: y ahí, ahí tú decís que el profesor eh, Gareca va a um, respetar la historia en el fondo al momento de tomar la decisión y por eso lo pone a Ruidías y no a otro hoy
1: Sí, eh, es, muy de, 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 es muy jerárquico Gareca. Por eso también siempre insiste con Díaz porque lleva más tiempo en la selección, eh, seleccionó a Paolo y le preguntaron cuál es su, su, el reemplazante de Paolo, va a buscar otro, el reemplazante es Raúl Díaz Porque claro, es el segundo a bordo, en ese claro. sentido ahí como, como nueve. Entonces, no es mucho de arriesgar y de poner jugadores nuevos de inmediato, para nada. Y Ruidías... Está ahí, va a ser el 9 titular, si no funciona, al minuto 60, a veces se demoran los cambios, minuto 60 va a meter a alguien que le pueda salvar el partido.
0: Bien, eh, Cristóbal Oyarzún dice, hola Manuel, yo le tengo fe al profe neumático, en la primera doble fecha le faltaron jugadores, ni San Paolo hacía algo ante esa circunstancia. Yo creo que Rueda es un, es un entrenador mm. que no se puede discutir en cuanto a trayectoria, pero que... Lo que lo que le hemos criticado, quienes, quienes no estamos tan convencidos, es que justamente esperábamos mal, más de él, creo yo. O sea, uh -huh. era un técnico que uno esperaba que le diera un valor agregado y ahora parece más piscis esta eliminatoria que otra cosa. Uh -huh. Han sido dos partidos, sí. uno mejor que el otro, el de Uruguay mejor que el de Colombia. El de Colombia creo que fue muy mediocre y tuvimos, tuvimos suerte de irlo ganando incluso, porque entre la lesión ahí que hubo... en en la mitad, la, en, el, en el, el lateral derecho se eh, Medina, cuando se rompió Medina y pasó uh -huh. a cuadrado en un momento se desordenó Colombia y aprovechamos a hacer los dos goles pero después nos pusimos a defender sin, sin asco, no pasamos la mitad de la cancha uh -huh. en el segundo tiempo, a mí me preocupa esa parte, yo creo uh -huh. que Chile eso sí se va a ver mejor sí. con Perú que con Venezuela o sea, por el mismo desgaste como no tiene grandes suplentes los jugadores van a estar más fresquitos en este partido y es donde van a jugar mejor y después con Venezuela, bueno ojalá no haya amonestado, o sea, a mí lo que me complica es per perder a Vidal mm. en, ese, en ese partido, que es la o sea, mitad del equipo.
1: Sí, sí. Y emocionalmente y futbolísticamente Vidal es, tiene un peso tremendo, eh, te puede gustar o no su personalidad, pero nadie puede cuestionar su, su calidad, o sea, es tremendo, y el peso que tiene en la selección sí. Eh, pero Manuel, ¿qué, pas qué, pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Que el VAR hubiera expulsado a James al final del primer tiempo por ese planchazo, quizá cambiaba un poco el partido sí, es bueno. algo circunstancial también, no me gusta hablar de árbitros, pero lo, lo, lo pongo igual al, como eh, discusión.
0: Eh, no sé difícil que echen a James por eso, yo creo que llegó tarde, la verdad fue una jugada muy rápida y en cámara lenta todo se ve muy terrible para mí estuvo bien mostrar la amarilla no, no encuentro que haya sido para tanto eh, creo que, se, insisto se está exagerando mucho lo, ese tipo de cosas y el árbitro nos cobró un penal, o sea yo mm. creo más que si no nos hacían el empate era penal de Baeza, había mano en el área, era probablemente le iban a cobrar. No sé, yo, yo, yo siento que sí pueden haber los árbitros influido por un lado, pero por otro también hay hay, hay bastantes inco incoherencias del entrenador que van más allá de los, de los resultados. Mm. Para mí lo que más me llama la atención es que hay titulares que nos vuelva a llamar, titulares. O sea, Sí, él estaba convencido que fue en salida Arias y, y Vargas tenían que salir a la cancha en el centenario y un mes después sin grandes cambios en los rendimientos de <risa> ellos en sus clubes, de hecho hasta están mejor los tres, no los llama ni siquiera la banca, entonces uno dice cuál es la, cuál es la lógica acá eh, ¿hay, ¿hay algún tipo de convicción detrás verdad? de las acciones que hace o está probando permanentemente? Así que
1: yo no sé, a veces pienso que se autoboycotea sí, bueno.
0: también, que puede estar esperando el cachín cachín, que lo echen no está contento uh -huh. no, no, lo, no lo dejan no lo dejan tocar acordeón en lo, como ha contado él y que lo denunciaron <risa> a carabineros tú sabes que eso eso contó en TCT que ah, trataba sí. de en la cuarentena de tocar el acordeón y lo denunciaron <risa> por ruidos molestos así que eh, insólito eh, eh, pero bueno eh, yo creo que hacer un partido como siempre muy apretado no me imagino que sea 3-0 como los últimos dos partidos eh, yo creo que a Perú le cuesta no. por eliminatoria jugando acá va a ser importante la ausencia del público tiene una buena oportunidad Perú pero a mí me parece que el Chile dentro de todo que va quedando titular sigue siendo un equipo muy competitivo sobre todo en defensa si el tema es qué pasará con Alexis Sánchez No, yo estoy revisando mi Whatsapp a ver si me contestan, pero no me han contestado. ¿eh? No
1: me han contestado. No, pero, pero sin Alexi ya, o sea, Chile juega sin delantera, de frentón, o sea, no tiene. No tiene. No tiene. Ver, esperemos que, que pueda hacer Felipe o sea, Felipe Mora, pero...
0: Es una incógnita, eh, puede resultar. Es una incógnita, exacto. Puede resultar...
1: Y Palacio, yo le tengo mucha fe a Palacio, loco. A mucha Carlitos
0: fe. Palacio. Bueno, si no está Alexi, va a tener sí. que jugar Carlitos Palacio. Si lo vas a Rueda es tan raro que te, a lo mejor no está Lexi y, y a lo mejor no está... Bueno, ya has descartado a Diego Rubio, que quizás te llame alguien y lo ponga de titular. También eso es algo uh -huh. que, no, es que no que no, nunca se puede descartar acá. o sea La fecha anterior, uh -huh. por ejemplo, llamó a Gaete, llamó a Leandro Venega, que yo no lo habría llamado en ninguna circunstancia, pero después ni los incluye. Entonces uno uh -huh. se pregunta cuál el sí. cuál es el cómo se llama el, el cuál es la, la, la lógica detrás no la lógica detrás es lo que uno se pregunta
1: exacto sí sí ver, yo, yo siento que, que, que tiene nombre, chile para, para mejorar un poco el presente de la selección pero que Rueda no los quiere llamar no les gusta en su momento se habló siempre de Carepato eh, pero por, porque es viejo no lo llamaba, pero ya ahora llama a Vosellur para que le salve un poquito la banda izquierda que está viejo, lento eh, no sé por, ¿por qué piensa en él y no en el Carepato cuando estaba en, en, en un buen momento? Entonces no se entiende Vargas también, que bueno si nos ponemos a hablar de los que faltan, pucha podemos armar una, una selección B que podría ser competitiva dentro de todo sí.
0: sí, sí, sí. Oye, aprovechando tu conocimiento del fútbol peruano ¿qué pasó con el comandante?
1: Ah, es difícil. Eh, Alianza está pasando por un momento complicado, es como lo que pasó, lo que está pasando Colo Colo también. Un equipo grande que empiezan a robárselo de a poquito, que empiezan a contratar jugadores que son paquetes, pero por gran, grandes sumas de dinero, con unos sueldos tremendos. Eh, no juegan, tienen sus puestos asegurado, hay muchas vacas sagradas que le pueden hacer la camita a cualquiera. Se habla de que le hicieron la cama. Eh, yo caí en ese juego también, pero veo ahora como están jugando Alianza sin el comandante y volvió a hacer lo que era antes. Entonces no es que, no es que hayan decidido, oye, vamos a sacar a, a Salas, pero sí el primer partido que no jugó, que no dirigió eh, el comandante. Terminó, terminó ganando 4-1, con dos goles de Pato Rubio, que no metía goles antes por ningún motivo, pero claro, porque algunos pequeños algunos jugadores ahí corrieron como nunca habían corrido, como si lo hubieran matado casi, eh, entonces se hablaba de eso, se hablaba de, de, de la camita, pero es un equipo que no tiene ni, ni buenas inferiores, no, los referentes no, no están jugando, y, y tiene jugadores que, por ejemplo, Beto da Silva, que ha jugado, no sé, seis partidos los últimos tres años, porque ha pasado lesionado, y es uno de los mejores pagados. Ha jugado claro, 30, 40 minutos en Colo -Colo. con suerte en todo este año. Es para, por eso lo digo, se parece mucho lo que está pasando en Colo Colo, lo que podría pasar también en la U, en Chile. Eh, entonces, escucha dentro de todo, eh, ¿quién, si llega Pep Guardiola... Aún así no se juega bien este equipo. Y, no sé, es una cosa que tiene que reformarse, hasta incluso, no me gusta la idea, pero bajar a, a la segunda serviría como para reformularse, para votar a todos los que no están funcionando y, y re resurgir como lo hizo Río en algún claro. momento.
0: No, en Chile, bueno, cual lo ganó, mejoró bastante con Quintero, y, y para mí ¿Y tiene equipo, tiene equipo. Lo que pasa es que ha estado todos estos meses... Primero, lo de Sala fue un desastre, y segundo, estuvo muchos meses dando ventaja, entonces con un entrenador que en realidad no tomaba decisiones como Alberto Jara dio demasiada ventaja y hubo hasta soberbia diría yo de los, de los dirigentes de creer que Colo uh -huh. Colo no iba, no iba a tener el peligro del descenso que lo sigue teniendo pero a mí da la sensación que con, uh -huh. con Quintero eh, eh, está mejor está mejor y puede, y puede por lo menos zafar, no sé hasta dónde llegar pero si clasificara la Copa Sudamericana tampoco una quimera uh -huh. pero por lo menos uh -huh. ganar los partidos para salvarse eh, al, más, más super chat eh, Rank 151359 dice rueda la cabeza de ruedas y solo sacan dos puntos
1: yo, un abrazo Raúl sí, yo, un abrazo Raúl
0: yo creo que yo creo que tiene que al menos ganarle a Perú y empatar con Venezuela o sea es lo mínimo mm. ganarle mm, a Perú sí. porque es un es un rival directo si no está está complicado aparte ya el, el, el presidente de la federación ya le puso bueno de la nfp le puso un poquito la pistola en la cabeza estos son partidos importantes y
1: sí. eh, y son reales directos ¿sí? eso es lo más importante mm.
0: yo Sora uh -huh. Reiko dice hay que traer de nuevo al chupete al pelado chupete Suazo." Yo creo que chupé, Se estuvo hablando. es ¿eh? sí, eh, un buen jugador. Eh, lo vi el otro día en la cancha. Lo vi con la Católica. Está bien, pero yo creo que una, a los 40 años hay, eh, hay, <risa> hay, hay, o sea, puede servir para la Serena y puede marcar diferencia ahí. Pero otra cosa es jugar eliminatorias con jugadores que vienen de las mejores ligas del mundo. Yo, yo pienso que, mm. que hay momentos que ya pasaron para ciertos jugadores. Que ya pasaron. Ese partido
1: contra Católica, eh, bueno, yo soy de la Cato también, eh, pero estaba esperando que, que, que Chupete hiciera algún gol, que jugara bien, eh, como para alegrarme por él. Si, si, cuando Chupete mete gol, el fútbol se alegra, pero jugó pésimo ese partido, lamentablemente. No, 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 dio pe... no, no, no la hizo. No,
0: no, pero sí, además es una cuestión de lógica del desgaste del cuerpo. Si no, no se puede pedir mm. a, a, sí. a Chupete Suazo que que de un día para otro, después de haber estado jugando en segunda edición, vuelva a ser el mismo que era hace 10 años. Como Matías Fernández, ya, ya su mejor momento pasó. O Jorge Valdivia... Uh -huh. lo lo que uno le, le, se queja de profesor Rueda es la falta de funcionamiento, no es otra cosa. ¿no? Uno, uno no le pide que le saque agua a las piedras, uno le pide que con estos jugadores se vea un sistema de juego. Manuel, nefastas palabras de Lucho Marín, ¿cómo puede sacarle méritos al entrenamiento siendo que todos los entrenadores exitosos tienen un sistema de entrenamiento arduo y que logran funcionamiento? Sí, bueno, esa discusión ayer se, eh, que empezó porque Aldo dijo, ¿por qué no hacen algo hasta las 8 de la noche?, eh, yo entiendo que hay entrenadores que podrán tener métodos que no incluyan doble jornada, pero yo digo a Chile no le sobra nada. Y lo que yo le trataba de decir era por qué no entrena sí. por último doble jornada a los jugadores que no van a ser titulares, que no sé, que se, que se conozcan, que conozcan Pinto Durana. Sí. Hay algunos jugadores que llevan tres, cuatro entrenamientos con la selección. Piensa que hoy por primera vez van a conocer a Pulgar. Cualquiera que ha jugado sí. fútbol sabe que... Eh, es más fácil cuando uno conoce a los compañeros por la complicidad, porque lo mirás de los ojos, sabés dónde te va a pasar la pelota, cómo te la va a pasar. O sea, hasta a nivel amateur sabemos claro. que es importante tener un poco de funcionamiento.
1: Tenés que llegar por lo menos media hora antes en amateur para decir, oye, ¿cómo, cómo te gusta el pase? ¿Filtrado? Por arriba, por arriba? todas sí. esas cosas. O sea, mientras más conoces a, 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 a tu compañero, mejor lo puedes entender y, y mostrarte mejor para, para sacar ventaja en contra del rival. Eh, lo de, pucha, es que, es que ah, es, me da tanta, tanta rabia lo que está pasando en, en Chile eh, y no le veo solución, finalmente hay muchos jugadores que son, jugadores que son nuevos en la convocatoria y, y como tú dices, recién van a conocer a, a Pulgar, lo más probable es que ni siquiera jueguen pero para el próximo, la próxima fecha ya van a tener un poquito más de tiempo por lo menos que, que, que se conozcan, que jueguen entre ellos, yo estoy muy de acuerdo con eso de, debería darse, si, si están acá para también para representar un país no es solamente el club que te pagan por jugar no, esto es, es orgullo, es honor nada más que sí. eso, es otra sí, cosa en
0: todo caso Lucho Marín puede tener su opinión ¿eh? Y, eh, que cuando hay debate el, cuando respetable. hay debate futbolero la gracia es que hayan personas en el panel que opinan distintos si no los programas son una lata y fue un muy buen programa <risa> discutimos harto pero no fue más que eso, que fue una, una, una discusión importante futbolera. Él con su visión y nosotros, por lo menos, eh, con Aldo, creo, y con, eh, con el Toby Vega, estábamos de acuerdo que había que entrenar un poquito más. No, 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 este no es un equipo que se pueda dar el lujo de, de, de salir a la cancha y no le sobra nada, digamos, a Chile. Francisco sí. Javier Cuadra Llanos no. dice Rueda saca un punto, se le desea lo mejor. <risa> sí, yo tampoco creo que haya sido un desastre, le tocó competir poco en realidad a Roy hasta ahora, pero pero la verdad es que eh, fue bastante eh, desde lo que se logró en la primera eliminatoria, le, se le podrá dar que el partido con Uruguay lo pudo, lo pudo haber ganado si no ha sido por el error del árbitro, pero después contra Colombia fue superado Chile, o sea, fue, fue menos uh. que Colombia. Y, y, sí. y eso es lo que a uno le preocupa uno le preocupa la tendencia uno, a veces el resultado te puede te puede sesgar un poco no. A veces se puede ganar sin jugar bien el problema es cuando sí. la tendencia te dice, la verdad es que jugando así vamos a perder más partidos de los que vamos a ganar y eso es lo que a uno le da la sensación con este Chile
1: eso pasa, que no hay una idea clara de juego, no, no hay conocimiento entre los jugadores, bueno al contrario de lo que pasa en Perú, que todos se conocen el equipo prácticamente es de memoria todos son amigos, eh, el que llega y se hace amigo de los jugadores ya está listo, está dentro del equipo. Eh, no, no veo eso que pasaba, por ejemplo, con en que todos eran más o menos relativamente nuevos, no sé, había algunos referentes, pero como que todos eran amigos, venía también de procesos anteriores con Zulantay, pero eso no se ve ahora, incluso se ven ve grupos aparte, uno ve las imágenes de entrenamiento, o después las concentraciones, los ven muy, muy dispersos entre, bueno... Entre los, los viejos crack y los nuevos, como que hay, hay grupos aparte. Entonces, no, si no hay unidad, no se puede jugar bien. O sea, es, es fundamental ser amigos jugando uh, fútbol. O por lo menos claro, dentro de la cancha. Exacto, que se entiendan. Exacto,
0: tener entendimiento. Pregunta chirreado por los jóvenes Kevin Quevedo y Fernando Pacheco. ¿Por qué no los convocó el profesor Garica?
1: Eh, Pacheco porque está lesionado. Lamentablemente eh, es un buen jugador. Eh, puede jugar de media punta por derecha, izquierda, incluso de 10, eh, pero, pero está lesionado. Y Quevedo se fue perdiendo con el tiempo. Es, el jugador peruano muchas veces tiene problemas más eh, psicológicos, a veces cree que lo ganó todo sin haberlo ganado nada. Y a Pacheco le pasó eso. Un, acá, como son tan sensacionalistas, llenó las portadas de todos los, los diarios, pucha, como dos, tres semanas seguidas, y ya se creía mes. Claro. Entonces, después ya que no quería renovar con Alianza porque se quería ir, al final, si renovaba Alianza le quedaba un poquito de plata por el fichaje, bueno, se fue gratis, se fue a Brasil y desapareció. Nadie más supo de qué, qué, qué pasó con él. Pero lo de Quevedo ya, para mí, es un jugador que se perdió. Tiene 23, 24 años recién, pero, pero se perdió para mí. La, no, la noche y la farándula
0: no en Perú son ásperas. ¿eh? En Chile, sabéis que los lo, sí. medios de farándula murieron, no, no hay... El jugador uh -huh. se puede portar mal y tener su aventura nocturna y acá nadie lo va nadie lo va a seguir, no no existe ni siquiera el, eh, un medio que se dedique a esto, mientras que en Perú es una locura. O sea, hay unos, hay unos medios uh -huh. sensacionalistas, programas de, de farándula diario, lo, los persiguen a todos lados.
1: Uh -huh. Sí, acá la farándula, o sea, todo el día tú prendes la tele vas a ver farándula en, en distintos canales. Y el programa más visto, quizá, de la televisión peruana es una que, que se encarga de, de buscar a los jugadores o a, a, a pillarlos en cositas ahí como que son normales. No sé, con una chica, con alguien ahí bailando, conversando, buscan esas cosas. Y también de, termina desconcentrando a los jugadores, no sé, todo. Y también la, las chicas que quieren hacerse famosas buscan a los, a los futbolistas para también aparecer en la tele de un rato. Entonces, pucha, es un círculo vicioso. Que, que no,
0: no la hace bien ni, ni a Perú ni al fútbol peruano. Sí, sí, es, una, es complicado, es complicado. Uh -huh. Oye, bueno, sí me, me dice Dani Arreta que eh, estaba hablando Rueda diciendo cosas como eh, lugares comunes, <risa> pero dijo que Alexis que arrastra molestias hoy fue evaluado y se descarta cualquier situación compleja. Así que probablemente va a estar Perfecto. Alexis y, y uh -huh. eso es una buena noticia para Chile sin lugar a duda. Eh, lo que pasa es que Alexis la verdad no sí. es confiable físicamente, yo creo que está a un tiempo, 60 minutos y el problema es que probablemente juegue los, los 90 con Perú y después vaya con Venezuela se rompa de nuevo y esté otro mes sin jugar en el Inter entonces eh, ahí es donde, donde ahí me gustaría tener a Puch en vez de Alexis como ah. como un reemplazante de Alexis, creo que pueden cumplir funciones similares yo, es difícil pensar en los dos en la cancha pero uno por otro, a mí me parecería razonable, pero bueno, a mí,
1: mm. ese soy yo. Pero aquí tiene rueda contra la Católica que no llama a jugadores, es el líder del campeonato, está en octavos de Sudamericana y llamó a Pinares solamente y ahora se fue a Gremio, o sea, de la Católica y cero. Sí. ¿Por ¿Qué pasa con él?
0: No, no, no hay explicación. Yo la verdad he hablado mm. fuera de micrófono, dentro de micrófono, en entrevistas con el Tati Burjogasic y me ha confirmado que no hay que no hay ningún tipo de acuerdo ni de restricción, entonces no lo llamo porque no les gusta nomás, y te digo, no es lo único mm. raro, hay un par de jugadores de unión que podrían estar perfectamente hay, está Pablo Galdame jugando en Vélez, está Eugenio Mena mm. jugando en Racing está eh, bueno, los jugadores de la calera, hay por lo menos tres jugadores que andan mm. bien Wimber, eh, Valencia y Leiva, y jugaron el otro día una, una llave muy jodida contra el Tolima de Colombia, y que fue un partido súper físico mm. y estuvieron a la altura eh, uh -huh. y yo uno dice ya ok, no te gustan para ser titulares pero por lo menos tienen una alternativa de su, en, en ciertos puestos no eso es lo raro de todo esto uh -huh. sino ¿sí, como que bueno y si uno le pregunta no habla de los jugadores que no están entonces uh -huh. la verdad es que tampoco tenemos sí. mucha explicación en cuál es su paladar futbolístico cómo le gustaría que juegue el equipo yo ayer hacía una, una fíjate una, un ejercicio en todos somos técnicos decía a ver el equipo ideal de Pisi ¿es capaz de decirlo? Sí, el equipo de ideal de San Paolo, el uh -huh. equipo de ideal de Borgi, todo hasta hasta Bielsa uh -huh. quizá uno era capaz sí. de decir este teniendo a todos los jugadores disponibles este es su once, de, de rueda yo la verdad uh -huh. no tengo idea no, no, no sabría si Vidal va por derecha o por izquierda, si Arangui va de volante central por derecha o por izquierda eh, no sabría no sabría, si tuviera a todos los jugadores disponibles, ¿cómo se pararía? no, no, no lo sé, yo creo que él tampoco entonces, es bien curiosa la situación.
1: Eh, en delantera estaría Ángelo Zagar y Junior Fernández, sin ninguna duda. Sí. En su, son sus favoritos. No, Menos ahora, mal que los dejó de ahora llamar. Ahora los
0: podría llamar, o sea. Eh, ah. Era el momento, los partidos oficiales, ¿no?
1: También. ¿No? Y, y, y aparte sobre todo porque necesita gente en ataque y si los quiere tanto ¿por qué no los llamó? Oye pero hay hay un jugador en, en Coquimbo que me gusta mucho que lo estuve viendo en Sudamericana eh, y que también va a enfrentar a Sport Huancayo peruano también acá eh, yo abrigo el 10 o media punta también tremendo jugador y claro si, si Rueda jugara con con 10 oye sería pero tiene tiene personalidad tiene juego tiene pie y y, y quizás no lo llama porque es de Coquimbo no sé, algo algo debe tener contra los equipos chicos, porque lo que tú es la calera también jugando súper bien algún jugadorcito por ahí debe tener dos, tres por lo menos está no, si, no, se, no se explica, y si empezamos a hablar como te dije, si empezamos a hablar de los que faltan podríamos hacer una selección B que podría ser eh, competitiva no sé, al nivel de esperanza de Tulón y sí. cosas así
0: pero bueno, uh -huh. está complicada la, la historia eh, chileno.pe, eh, te agradezco ¿Cómo, cómo, cuéntanos de, de tu canal cuéntanos de, de tu contenido ¿cómo, ¿cómo va eso?
1: bueno eh, me pueden encontrar en en youtube, YouTube eh, me pueden encontrar como chileno.pe todo escrito, en instagram también chileno.pe eh, subo contenido mucho de ahora que hay selección de, de la selección peruana, también un poco de la chilena, eh, con la pizarrita siempre analizando lo táctico y, y no subo videos tan divertidos como tú, porque no tengo un equipo como staff. tú. <ríe> pero sí, pero sí hacemos directos, hacemos cosas bien entretenidas, eh, también eh, bien, bien eh, en comunicación con, la, con los abonados, con los suscriptores y todo eso. Y aquí, me pueden ver acá en, en YouTube, en chileno.pe y nos vemos, cualquier cosita aquí estamos, oye, se vienen buenos partidos también Coquimbo Kimbo Huancayo, que también podríamos analizarlo, hay hartas cosas que quizás la mayoría desconoce porque son equipos chicos de cada país, así que podríamos también ver ¿Cómo, algo ¿cómo ahí. ¿Cómo viene Huancayo? Eh, viene jugando bien, viene jugando bien, pero no, eh, de hecho está, está encumbrado en, en, en la segunda fase, que, que se dividió en grupo, una cosa media rara, pero está encumbrado, está en los primeros puestos, está jugando bien, es un equipo... Eh, por así decirlo, chico, pero que juega bien ordenado. Entonces, ojo ahí, Co Coquimbo sí, yo creo que lo gana a Huancayo, pero no, 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 se, va, no se va a regalar fácilmente eh, Huancayo, para nada. Pero sí es un, es un rival que muy abordable para, para Coquimbo. Sí. Y que está jugando muy bien, Coquimbo.
0: Sí, ha ah, mejorado, tampoco es, sí. tampoco es... un Bueno, por lo menos
1: en Sudamericana el sí. nivel le alcanza. Sí
0: sí, 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 ¿Y Huancayo en qué posición está? ¿Cómo, cómo le está yendo ahí?
1: Eh, te mentiría, pero debe estar como segundo o tercero, si es que no primero de su grupo en la fase 2.
0: Y, y, y juega en altura, vaya.
1: ¿no? No, están todos jugando en Lima. Por ah. la pandemia el campeonato peruano se, se movió a Lima. Entonces los que juegan en altura pierden esa claro. ventaja. Pero, pero igual sacó el partido adelante, sacó las dos llaves adelante Huancayo jugando en Lima. O se aclimató bien, así que no, no, no habría problema con eso.
0: Bueno. Eh, Adolfo, muchas gracias, un gusto conocerte, gracias por apoyar el balón y ha sido una gran gracias conversación para conocer las fortalezas y debilidades. Pocas, pocas debilidades en la selección peruana.
1: Oh, Poquitas. Los laterales quizá que, que so, defienden poco pero atacan harto, tienen buen pie también y es muy rápido por derecha. Sí. Ahí, por eso yo creo que a seguir no le alcanzar como para frenar a Carrillo y, a, y a, advíncula juntos. No mm. sé, pero bueno, ojalá que tenga maña para hacerlo.
0: Ojalá, ojalá. Bien, sí. muchas gracias y nos vemos.
1: Gracias a ti, Manuel, por la oportunidad. Dale,
0: ¿no? Un gusto. Chao. Ahí está AdolfoChileno.p en este vivo de miembros en la previa de lo que es Chile contra Perú. Mañana contándonos un montón de, de detalles que eh, ustedes pueden también mm, ir anticipando, ¿no? Uno quiere ser optimista, tratemos de serlo. Esa es la idea. No está, no está bueno. No está bueno la, la previa. Pero bueno, eh, sigo confiando mucho en Arturo Vidal. Eso sigo, voy a repetirlo hasta el final. Eh, lo que puede hacer Alexis Sánchez, que se vio muy bien en los otros dos partidos eliminatorios eliminatoria. Y, y ojalá que, que saquemos adelante como, como selección lo, lo, lo que viene. No está fácil, no está fácil. Y, y uno no le queda otra que ser optimista, hablemos un poquito de la Católica donde lo dejé ayer me tocó comentar este partido freak entre la Católica y, <ríe> y Curicó eh, que se eh, que se reanudó con un penal que atajó Cerda que lo bien anulado por el VAR eh, la jugada se repitió y lo volvió a atajar a San Pedri de nuevo Bien, bien amonestado en este caso porque se adelantó por segunda vez y finalmente lo terminó descontando San Pedri pero jugó muy bien Curicó, yo creo que ganó ganó bien el, el partido, no, no hay mucho que, que reclamar o que, o que decir eh, respecto al, al planteamiento, o sea eh, funcionó perfectamente se anticipó a, a, a todos los movimientos de Católica, no, no fue capaz de generarle una siquiera peligrosa, estuvo más cerca, de hecho, Curicó, de hacer el 3-1, a 1, que finalmente llegó con un penal bien al límite, pero penal fin, al fin y al cabo. Y, y, y de esta manera... Se queda. Fue muy raro, estos partidos son bastante desvirtuados porque eh, no, tienen, eh, no tienen el, 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 el factor desgaste ¿no? como lo tienen los 90 minutos normales. Yo creo que Católica es un equipo que, que sabe que los rivales en algún momento van a caer y, y, y en los segundos tiempos es capaz de, de revertir situaciones. Sin esa ventaja, creo que Curicó lo planteó muy bien. Y, y con dos líneas de cuatro le cerró la salida por los laterales, obligó a Huerta y a, y a Lanaro a tirar muchos pelotazos sin destino, y muy bien por el, por el cuerpo técnico de Curicó, mete puntos importantes, además, para meterse en la pelea de la sudamericana totalmente. Con esa camiseta no puede ganar la dice Oscar Hurtado. Es el partido más rorra del mundo, solo pasa en Chile. Un verde el arquero el árbitro le decía, concéntrate, güey. Bueno. No, si lo divertido es que en el tercer penal... Si lo hubiera atajado, se adelantó igual y ahí correspondía otra amarilla y lo echaban. Bueno, o sea, a San Pedro y le habría, quizás le habría convenido tirarlo a, bien anunciado y que lo ataje eh, cerda, roja, <ríe> y lo, este, este, estuvo muy, muy cerca de... porque se volvió a adelantar mucho en el, en el otro penal. Pero, pero bueno, eh, yo diría que Católica entra bien perfilado a la segunda rueda. Eh, y, y que Curicó eh, tiene, tiene un, un, un cuerpo técnico que sabe plantear muy bien las cosas. Federico Castro, ojo, está, está aprendido, está jugando muy bien. Harding es todo un hallazgo. El 9, que es chileno además, y es sub-21. Eh, ¿Es legal cambiar de lanzador? Sí, 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 sí. sí sí En la repetición de los penales se puede hacer cualquier cosa. O sea, el, el, el que va a ejecutar nomás tiene que quedar claramente designado. Es lo único. O sea. No se puede parar uno y que venga corriendo otro y le pegue sorpresivamente. No, salvo esos penales, bueno, pateados como con pase al costado, pero pero esto, esto fue bien, bien exótico. Pero en general, insisto, un buen triunfo de Curicó, lo ganó bien en los 90 si sumamos los 45, y de esta forma queda, queda la tabla de posiciones así. De esta manera... Queda la tabla de posiciones. Primera edición. Bien, 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 bien. Vamos a sacar acá lo de Católica. Tengo demasiadas cosas. Tabla de posiciones. Eh, Católica 39. Le saca 3 a La Calera y a Unión. Antofagasta, tras perder con Colo Colo. Eh, queda lejos, ¿eh? a nueve puntos yo creo que aquí se corta, ¿no? Unión La Calera y, y Católica van a pelear por el título Antofagasta, Curicola, U yo diría que desde Antofagasta hasta Santiago Wanderers y hasta, ¿por qué no Coquimbo y Palestino? Son los que van a pelear por la Sudamericana, da esa sensación que cualquiera de esos equipos entra en racha y se puede meter o salir, Antofagasta con un poquito más de ventaja, por supuesto y acá abajo, bueno, Colo Colo Todavía está dos partidos de, de Palestino y Coquimbo, pero, pero por lo menos le, le escapa al, 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 a la promoción con O'Higgins. Con y La Serena parece bien condenado. ¿eh? Está mal en las dos tablas. La tercera eh, camiseta de Luce Forever, Muf, Mufa, dice Diego Trecamán. Sí, es difícil que la vuelva a usar. ¿eh? Es difícil que la vuelva a usar. Eh, y lo otro, bueno, lo que viene este fin de semana, partidos, voy a estar en Palestino Colo Colo, ese es mi partido, el sábado a las 11 de la mañana, no sé si está a las 11, ¿eh? a ver, vamos a, eh, voy a confirmarlo, porque creo que hubo unos cambios de horarios ahí. Mm, ANFP. Aunque creo que es a partir de la próxima fecha Porque a partir del 15 Que ya no se pueden jugar partidos a las 11 de la mañana Pero Los pusieron a las 10 y media Bien mal horario la verdad Sí, es a las 11 de la mañana Ya está bien, está bien el horario Entonces eh, Everton O'Higgins Uff Bueno aquí ya empiezan a empezar a jugar los refuerzos En O'Higgins La rondo, llegó otro jugador eh, Balestino, Colo-Colo puede jugar piña viñanueva En Colo-Colo, nadie más porque no ha llegado nada más y el Peluca jugó el partido con la Antofagasta porque entró en reemplazo a Saldivia por eso reglamentariamente podía estar y Quique Curicó mira, unión, unión contra, contra la Galera Quedo aquí, aquí Party, aquí party. Eh, la final del mundo para los dos el hincha cruzado pedirá que empaten eh, Audax contra Coquimbo, la Universidad de Concepción contra Antofagasta, la Serena Huachipato, la u Wonders y voy por la radio a Católica Cobresal. Ese es mi, esa es mi designación para este fin de semana. Así que eso estaré haciendo el fin de semana. ¿Qué pasa con el fichaje de Ángelo Arao? Entiendo que Católica está negociando. Y que está bastante cerca, yo creo que lo necesita. Un jugador que te marque diferencia, más físico ahí en la mitad de la cancha como era Pinares. Ojalá resulte. Ojalá además pueda relanzar su carrera. Angelo. Juan Carmona Herrera, gracias por tu super chat. Eh, eh, y eso. ¿Y qué más puedo decirle? Nada, contesto preguntas ahora, contesto preguntas random. ¿Cuándo vuelve el público al estadio? Dependerá de la eh, autoridad sanitaria. ¿Hay Copa Chile? No está definido. Se supone que sí. Cuando empieza no está definido. Hay que pegarse un Bolsonaro y dejar de vivir en un país con miedo. Bueno, es todo tan raro con esta pandemia. Ojalá que salga luego la vacuna y volvamos a, a los estadios. Yo creo que se podría volver, por lo menos, en un aforos limitados, ¿no? Lo que pasa es que hay tanto miedo a tomar este tipo de decisiones por razones políticas más que por razones lógicas. Porque la verdad es que estar al aire libre con los metros suficientes no, no debería ser ningún problema. Pero todos sabemos que las decisiones acá se toman pensando en otra cosa más que en lógica. Eh, Mora espero que juegue. Últimos partidos del Profe Wills. A mí nunca me ha convencido mucho, la verdad. ¿no? O sea, yo que no dudo su capacidad como entrenador. Yo digo, no cuaja. Fis, fiché, sí, Cate estaba castrado sí, desde ayer. Un saludo a Cate que dejó de ser de Coquimbo, pero igual ayer tuvo su minuto de fama en CDF. <risa> ¿Qué pasa con Gonzalo Tapia por su no citación en los últimos partidos? Es un chico que da mucho en la ofensiva. Yo creo que es una cuestión de cupos nomás. Van rotando. Ahora ha Alexander Aravena. No, no creo que pase nada en especial. Chile-Perú. Bueno, voy a estar en Chile-Perú por CDF. Con Nacho Valenzuela en los relatos y con el Vichy en los comentarios. Vamos a estar ahí firmes para que nos vean. El coto palestino entiendo... ...que está casi listo... ...por no... ...veamos... Pales, ...Palestino... ...Palestino... ...Club Deportivo Palestino... ...a ver si anuncia nuevo entrenador... ...no... ...sí... ...Coto Sierra y su staff técnico compuesto por Marcelo Peña... ...Pedro Reyes, Nelson Mora... ...Eduardo Azargado y Marcelo Canesa... ...firmaron su vínculo profesional por la temporada... Así que eso con... Mira, ya te lo, lo vamos a mostrar. Está oficializado el coto. Está cargando lento, usted sabe que es VTR. ¿Dónde está Roy Vargas? Es una buena pregunta. ¿Y qué que ocurrió? No sé, Guricó viene bien. No va a tener a, a Parra, pero a mí me gustó lo que hizo con dos líneas de cuatro. ¿eh? Dos, tampoco estaba Cavaleri. Es una, es una oportunidad para Iquique. Aparte que es distinto salir a jugar así con un 0 a 0 que con, un, que con un 4 a... que digamos que con un 2 a 0 o 2 a 1 en contra. Ahí está. Oficial. El Coto Sierra y staff técnico, compuesto por Marcelo Peña, Pedro Reyes, Nelson Muere, Eduardo Sargado y Marcelo Canesa, firmaron su vínculo profesional por la temporada 2021. Ahí está. Coto Sierra, que aún no asume su calvicie. No. <risa> ¿Llamarán a alguien por rubio? Uno se imagina que sí. Qué sé yo. Puede ser cualquier nombre. Tiene un nombre, publicítelo. Pronóstico para Unión versus La Calera. No tiene Carlitos Palacio Unión y no tiene Andía La Calera, pero tampoco es tanto daño Andía. Yo creo que lo puede reemplazar. Basta. Ojalá empaten. Puche chileno y juega fútbol. Buen peinado el coto. Bueno, señores. Gracias a todos los que estuvieron hoy y que pudieron eh, eh, escuchar la, la entrevista con chileno.p. Un, un gusto gracias a, a, los, a los miembros que a, para la semana pasada que viene el, el saludo a los miembros de oro que esta semana no lo hicimos y mmm, siempre usted siempre agradecido de todo el apoyo ¿eh? así que nos vemos y mmm, es el momento del stop streaming stop streaming yes